0: О сложностях изучения человеческого поведения и генетики. Довольно часто задаются вопросом, насколько у человека разные особенности поведения обусловлены воспитанием или наследственностью. Ну, есть сторонники такие, которые считают, что у нас все в основном из-за наследственности, другие считают, что в основном из-за воспитания. На самом деле проблема в том, что никто толком это не знает. Вот, как бы, в действительности это изучать крайне проблематично. И с самого начала ставить такой вопрос, это как бы, не очень верно. Потому что для начала нужно это узнать. А как это узнать? Потому что мы же не очень-то можем провести эксперимент над человеком. Чаще всего это бывают наблюдения либо какие-то случайные, когда у нас вот так обстоятельства сложились, что мы можем, ну как бы получился такой естественный эксперимент. да, И посмотреть, как там связано или не связано. Или надо ставить прям таки эксперимент. Но эксперимент ставить никто не хочет. Ну самый в идеальном варианте эксперимент, когда мы берем пары близнецов, Выращиваем их в одинаковых условиях Выращиваем их в разных условиях И смотрим, что получится Естественных экспериментов такого рода довольно много На самом деле, когда там воли судьбы Близнецы оказываются в разных местах Растут в разной среде А потом мы можем сравнить, насколько одинаковые они или не одинаковые И насколько какие-то там условия Повлияли на их болезни Характер Предрасположенность какой-то деятельности Профессию, там еще что-нибудь такое вот. Но если мы ждем, когда оно получится Само собой так то э, у нас не будет большой выборки, у нас не будет никакой статистики. А ставить эксперимент, это как бы не очень хорошо, это как-то не очень по-человечески. Тем не менее, такой прецедент был, когда некий врач-акушер э, как раз с этой целью, он считал, что все обусловлено сугубо воспитанием, разделял пары родившихся близнецов, матери говорил, что один умер, а второго отдавал на воспитание в совершенно другую семью. Вот. Причем специально подбирал эти семьи таким образом, чтобы они были какие-то сильно разные. И считал, что... Воспитание возобладают, вот они там будут разные. Он довольно долго, лет там, 20 что ли, этим занимался, его в итоге там, повязали и посадили в тюрьму надолго, а близнецы-то как бы остались. И вдруг неожиданно выяснилось, что по некоторым параметрам они такие реально очень сильно похожи. Ну не только по внешности в смысле, а по вот именно характеру, по усидчивости, успеваемости в школе по тому, какие профессии они выбрали в жизни там, и так далее и тому подобное. Причем, что жили в самых разных условиях. Но ну, это, наверное, единственный такой э, прецедент, э, сделанный как бы с научной целью, но немножко как бы вот человеком таким низких моральных качеств, за что он, собственно, и сидит наверное, до сих пор, или умер уже, там но ну, не знаю. А э, выяснилось, что действительно наследственность влияет. Вопрос только в том, что как понять, как она влияет. У нас есть полный геном, с одной стороны, да, 3 миллиарда нуклеотидов, вот у нас запись, там, буквочки можно распечатать, там, ами положить. А с другой стороны, непонятно, вот как то, что я, например, стал антропологом, записано ли это у меня в генах, да, Нет никакого гена выбора антропологии как вида деятельности, или там выбора, я не знаю, там, механизатора сельского труда, да, как там, ген, чтобы был такой там, тракторист. Э, вот, ну, не бывает такого. И понять, как гены, которые на самом деле кодируют синтез белков или количество этих белков, превращаются в то, что я хочу рисовать или петь или смотреть телевизор или там еще что-нибудь такое делать, никому совершенно неизвестно. Иногда пытаются, конечно, что-то такое сопоставить с животными, когда... Допустим, смотрят, вот там у нас есть группа павианов, да, вот они так-то себя ведут, у них там иерархия, все такое. А вот, значит, человеческий коллектив, и вот в нем тоже примерно похоже то же самое. Вот какие-нибудь там, не знаю, армия, тюрьма, футбольные фанаты научные сотрудники, я не знаю, школьники в школе, там еще кто-нибудь такой, и вот насколько они похожи. Это тоже как бы это разные виды, у нас не те же самые гены, что у павианов, и мы можем, конечно, поставить эксперимент на макаках, да, и в принципе с ними как-то уже вроде ну, не так страшно это все сделать, и посмотреть, как там есть взаимосвязи или нет, генетики и какой-то деятельности, и, там, усидчивости, опять же там все прочее. Но насколько это соотносится с человеком, ну вот как бы совсем не очевидно, потому что все-таки мы не макаки, и мы не павианы, и сопоставить это напрямую практически невозможно. Сам вопрос изначально разделения врожденного и приобретенного, он не вполне корректен, потому что для того, чтобы реализовалось что-то приобретенное, Нужно, чтобы была э, возможность этого вообще реализации, заложенной в том числе в генах. То есть, ну, чтобы я мог, допустим, научиться хорошо рисовать, у меня должны быть нормальные глаза для начала, да, чтобы я вообще видеть в принципе мог. И чтобы у меня была хоть какая-то конечность, чтобы держать кисточку или там, карандаш в руках. Это обязательное условие, это должно быть прописано в генах, что у меня есть глаза и руки, ну или на ноги хотя бы, да, чтобы кисточку держать. Ну и хватательный притом, с пальцами желательно. А если этого нет, то я рисовать не смогу. Вот. Вместе с тем должно быть какое-то соответствующее окружение. То есть, если, например, у нас такое общество, где запрещены песни, ну, например, представим такое, да, я не знаю, что такие в реальности были, ну, допустим, такое будет, там, какая-нибудь религиозная секта, скажем, где запрещено петь, потому что вот нельзя, то даже родившийся человек с гениальными способностями к пению, врожденными, допустим, есть такой ген, он не будет петь, потому что если он попробует, то ему по голове настучат. А скорее всего, он даже и не попробует, потому что у него не будет просто этих примеров перед глазами. Он никогда не увидит и не услышит поющего человека, он этому не научится. То есть наших потенциальных способностей в теории на самом деле больше, чем мы реализуем. Ну, любого папуаса с гор Новой Гвинеи можно научить писать, например, да? Но это не значит, что у него есть какой-то ген письма, потому что ни один из предков... Этого попуаса, начиная там, с проконсулов австралопитеков, естественно, никогда в жизни не писал. Не было письменности ни в Африке, ни по пути в Новую Гвинею, ни на самой Новой Гвинее. Никогда ни разу ни один предок не писал. Вот. Но мы можем взять этого папуаса и научить писать. То есть потенциальная способность у него таки есть. Вот. Это не значит, что там, Бог вложил в гены нам способности, вот, чтобы мы их реализовывали потом как-нибудь. а Это значит, что наш мозг устроен крайне сложно. И он может реализовывать новые возможности, которых до этого в природе не было, чем мы, собственно, и замечательны. Почему у нас такая культура и разум, и цивилизация, что мы можем создавать новое что-то, чего до сели вообще как бы и не было, в принципе. В том числе письменную речь, не знаю, там поэзию, архитектуру, художественное искусство, театр, и там, бог знает, что еще. Но при этом все равно какие-то предпосылки в нашем мозге для этого должны быть. Но вот летать мы не можем. Да? Вот, ну, нет у нас никаких физических предпосылок для того, чтобы летать. Мы тяжелые, мы жирные, э, крыльев у нас как-то не хватает. И поэтому э, искусство кувыркаться в воздухе нам не, не вложено в голову ну, ни разу, да, э, потому что не получится. А вот прыгать на канатах и по веткам, это ради бога, это сколько угодно, и там легкая атлетика у нас есть. И вот легкоатлеты, они реализуют э, те программы, которые были у каких-то там предков в виде макак, э, там, проконсулов и прочих. Ну, макаки не были предками, ну, там кто-то похож на них, э, египтопитеки, скажем, которые вот скакали по ветвям. А, а ту же самую способность можно реализовать не только в виде там прыгания по веточкам искусственным, да, в виде там каких-то этих. А можно еще сделать там балет, например, да, и там балет на льду. Ясно, что никакие обезьяны не на коньках не ездили по льду. Но вот, тем не менее, хорошая координация движений в нас заложена. Мы можем ездить на коньках по льду. И в итоге получается, что любое приобретенное должно основываться на чем-то врожденном. А врожденное может реализоваться только если есть соответствующее окружение. То есть оно одно без другого не работает. Ни одно без первого, ни первое без второго. Поэтому изначально разделять понятие врожденное-приобретенное не вполне корректно на самом деле. Но человеческое мышление так устроено, что нам все-таки хочется четкости какой-то, да, внятности, что вот это да, это врожденное, это приобретенное. Вот то, что я, допустим, там, правша, да, врожденное, как бы, а то, что я антрополог, вроде приобретенное. Потому что ну, в культуре да, европейской современной есть такая наука антропология. Есть вуз МГУ, там есть кафедра антропологии, и вот туда можно пойти учиться и стать антропологом. Вот я стал. А, скажем, какой-нибудь там, не знаю, мой прадедушка, допустим, живший, когда не было кафедры антропологии, наверное, не мог стать антропологом в принципе, потому что не было где бы ему научиться антропологом быть. Тем более, что он в деревне жил. Вот поэтому э -э, изучать это крайне сложно. Э -э, разделить это принципиально вообще в принципе как бы нельзя. И тем не менее хочется Поэтому исследования в этом направлении все еще продолжаются И будут продолжаться, пока мы не поймем, как наши гены реализуются в нашем поведении Пока это темный лес И если вам кто-то будет говорить, что вот вы там такой-то, потому что у вас в генах это прописано Всегда подумайте, что ген это цепочка нуклеотидов Которая там, аденин, гуанин, цитазин, тимин и, как бы все. и там написано, какой будет белок. А то, что это там, -то поведение, вопрос на миллион. Когда это узнают, мы сможем э, выращивать э, людей по заказу, делать нужных там, гениев, поэтов, там, что угодно, но до этого еще пока далеко.